0: Radio taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp jer Forældre. I dag skal programmet handle om sport. Den sport, som vores børn går til i deres fritid, og som kan komme til at fylde utrolig meget. Ikke blot i barnets, men også i forældrenes, ja i hele familiens liv. For rigtig mange forældre synes, at deres børn skal røre sig. Og mange af os kan også finde det udfordrende at finde frem til lige præcis den sportsgren, som passer til vores barn. Og samtidig en sportsgren, som de har lyst til at dyrke i mere end bare en enkelt sæson. I dag fokuserer vi på holdsporten. Og det er der en ganske særlig og måske lidt personlig årsag til. Jeg har nemlig aldrig selv dyrket holdsport og stiftede først bekendtskab med den, da et af mine børn for nogle år siden begyndte til basket. Og jeg må sige at jeg er vildt imponeret over, hvad det frivillige Danmark præsterer. Jeg er taknemmelig over, hvad det at dyrke holdsport giver mit barn, og jeg er også indimellem en lille smule træt af helt utrolig meget logistik, timer i haller rundt omkring i indland og udland, og forventninger om deltagelse i alle mulige aktiviteter omkring min søns hold, både på og uden for banerne. Så i dag skal vi altså tale om alt det, holdsporten kan, om alt det, holdsporten giver, men også om det, den kræver og forventer af både børn og forældre. Og til at tale om det har jeg i dag to særligt indbudte gæster, nemlig Emil Peter Søhus, ansat i Danmarks Idrætsforbund, og øh, nu får vi lige den lange øh, titel her, med ansvar for træneruddannelse på børne- og ungdomsniveau, revidering af konkurrence- og turneringsformater, samt diverse opgaver omkring det gode idrætsmiljø. Og min anden gæst er Jens Døsing, træner og direktør for Falkons kvindebasketliga-hold og U16 herrelandsholdstræner. Det kan godt være, at jeg afkorter titlerne en lille smule i løbet af programmet, men jeg vil gerne sige mange gange velkommen til jer to, og velkommen til Hjælp. Jeg er forældre. Og allerførst, så kunne jeg godt tænke mig lige, at jeg kigger lige over på dig først, Emil, fordi øh, hvor mange danske børn dyrker egentlig holdsport, Ved vi noget om det?
0: Det er, øh, det er svært at sige, fordi vi har, vi har 62 forskellige specialforbund, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund, og det er ikke dem alle sammen, der er enten rendyrket individuel idrætsgren, eller rendyrket holdsport. For eksempel i Danmark gymnastikforbundet, der har mange forskellige discipliner, finder du både Team Gym, der er meget holdbaseret, og også mere individuelbaserede baseret discipliner som idrætsgymnastik. Men øh, cirka 350.000 af vores børne- og ungemedlemmer er i rendyrket holdsport med fodbold som den største, og så håndbold og basket efterfølgende med de højeste medlemsantal.
1: Wow, fordi det var nemlig mit næste spørgsmål. Hvad er de mest populære holdsportsgrene? Men det er altså fodbold stadigvæk på den absolutte første plads, ikke?
0: Ja, det er cirka 220.000 under 18 år, der spiller fodbold i Danmark. Wow.
1: Jens Døsing, du hører jo til over i basketafdelingen. Jeg har lyst til at starte med at spørge dig sådan helt overordnet set, hvis du skulle sådan sætte ord på, hvad er det så, holdsport kan?
2: Jamen det kan jeg jo rigtig meget, synes jeg, specielt på det sociale plan, i hvert fald i forhold til, til indvældig idrætsgren. Jeg er jo selv vokset op med basket som, som spiller og arbejder nu med det. Øhm og specielt i de unge år, når fokus er på børn, det her med at have et sted, som var noget andet end skolen. Altså hvis man havde haft en dårlig dag i skolen, en eller anden opgave, der ikke var gået, som man håbede, eller man havde tabt i fodbold i frikvarteret, så var der et andet sted, man kunne komme hen og ligesom få startet dagen forfra på en eller anden måde. Uden at jeg havde specielt mange dårlige dage, så er det bare fedt at have sådan to sociale miljøer. Og det fællesskab, du har allerede i en ret ung alder, bliver meget specielt, fordi du oplever jo modgang på en anden måde sammen, end du måske gør til hverdag, hvor der er jo meget individuel øh, testning i skolen og sådan noget, hvor her, der er du ligesom øh, kampehjæver med fokus på det sjove, men på en eller anden måde, så bliver du også lidt testet. Du ved godt, når du gør noget, der ikke er så godt, og din holdkammerater ved det godt, men du skal hurtigt videre til det næste, og man lærer det der med, at selvom det ikke lige går, som man havde håbet, så går det hele nok alligevel, og man kan stadig have det sjovt, øhm, og, og man bliver bedre, så jeg synes, det kan give virkelig, virkelig meget øhm, til unge mennesker. Det er endda før, vi begynder at snakke om udlandsrejser og komme lidt væk fra forældrene og opleve øh, noget sammen på en helt anden måde. Der har man jo ikke helt så mange øh, udlandsture i skolen, som, som man tit har med sport.
1: Mm. Så det er i virkeligheden bare de der eftermiddage i en hal, altså hvad de kan gøre, eller på en græsplæne. Øh, det, det, det er i virkeligheden som udgangspunkt det, du taler om. Det her med at have det her sted, som ikke hører til i skolen, som heller ikke hører til i familien, men som er noget helt, noget helt tredje.
2: Ja, fuldstændig. Jeg kan huske at en af mine kammerater i folkeskolen, jeg fuldtes med hjem. Øhm, noget af vejen i hvert fald. Han, så, Nej, han skulle hjem der, og han skulle lave den der opgave til i morgen, og han vidste ikke, hvordan han skulle nå det. og, og, og Hvad gjorde jeg egentlig? Jeg, sagde, jeg kommer hjem, og så skal jeg lige slappe af, så skal jeg til træning, og så må jeg lave den senere. Han var sådan, hvad, hvordan kan, hvordan kan du det? Og for mig var det jo bare hverdagen. Så, så det gav jo også en, en masse disciplin i forhold til, at mine forældre sagde, at du må spille alt det, bare skal du vil, men lektierne skal være lavet. Og bare skal være så fedt, at så var det ligesom øh, det, der gav endnu mere motivation i skolen til, at det skal der være styr på, så jeg kan, kan blive ved med at spille. Og så bare det frirum, det var, at, at når du er på banen, så tænker du ikke på andet, fordi det går så stærkt, du skal forholde dig til alt muligt. Øhm, det, det gav en helt masse, synes jeg, ligesom at få, få en pause mentalt fra, fra alt det, som, som hverdagen nu gav, i hvert fald, når man er lidt ældre.
1: Mm. Og så er der jo også den fysiske side af det, mm. kan man sige, det her med at få med den virkelig gammelt boomer-udtryk, få brændt noget krudt af. <laughs> Nå nej, men altså det her med, at man sidder jo også virkelig mange timer øh, om dagen øh, på, i, på skolebænken, så det her med at øh, komme ud og få, 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 få brændt noget krudt af, øh, det, det, det er vel også en, en del af det. Nu kigger jeg over på dig øh, igen, øh, Emil Peter Søhus. Øh, hvis du skulle gøre det samme, som jeg lige bad Jens om, nemlig sige, hvad kan holdsporten? Hvad giver holdsporten? Øh, særskilt, måske i virkeligheden, hvad giver Holdsport som individuel sportsgrene ikke i helt samme omfang her?
0: Ja, ja øh, først og fremmest, jeg er meget enig i det, det, Jens også siger, og hvis jeg bare lige skal smide en nuance på i det her, vi tit siger med, at, at Holdsport er bedre til at skabe sammenhold, der, øh, jeg tror, at nogle af de steder, det kommer fra, er fordi, der er noget i selve spillet, der gør, at man er sammen om det, som Jens også rigtig flot uddyber, men altså, igen er det meget klubmiljøet, det handler om. Øh, vi vil helt sikkert også se Holdsportsklubber, som ikke har et miljø, der understøtter det, hvor at så kan det, man har sammen ind på banen, var lige meget, fordi der er en træneradfærd eller en generel klubkultur, der ikke understøtter det. Fordi vi kan også se inden for hvor vi har klubber, der måske er bedre end nogen holdsportsklubber, til at skabe sammenhold, fordi når vi nørder lidt ned i det, øhm, mm. det tillader man lige at gøre. Og
1: det har vi masser af tid til, så det skal ja. du endelig gøre.
0: Fantastisk. Det elsker jeg at have, have god tid til det, så det er lækkert. Men at øh, i inden for der er det især det, der foregår før og efter som er med til at skabe sammenholdet. Så det kræver jo især også en ekstra indsats for en klub og en træner til at kunne, uh, kunne skabe det sammenhold. Og måske endda også for forældrene, uh, i forhold til, hvad er det, der foregår rundt om? Er der nogen, der har taget frugt med og alle de her forskellige ting? Mm. Men som du også selv nævner indledningsvis, så bliver der også det store krav til forældre i, i idrætsgren. Og i holdsporten er det måske netop nemmere at få skabt det sammenhold, fordi vi allerede ser det ske i aktiviteten. Det skal lige siges, at uh, det er nogle af de ting, vi er ved at blive endnu mere kloge på inden for idrætsforskningen Øhm, men, øh, men det er noget, der godt kan tyde på det
1: Og der er jo altså øh, Ingen tvivl om, at der er forskel Selvfølgelig, mm. som der også er på alle øh, Alle mulige andre områder, fra skole til skole Fra arbejdsplads til arbejdsplads, så er der det naturligvis Også fra, øh, fra klub til klub I har selv begge to dyrket holdsport øh, Siden I var øh, børn øh, Hvad det hvad, hvis, I, hvis I sådan kigger tilbage nu Med sådan det lange lys øh, bagudvendt øh, du, du sagde det meget fint lige før, Jens Det her med, at det gav dig det her frirum og, og sådan noget. Øhm, hvad er det ellers givet dig med, med dig? Fordi det har jo i virkeligheden, det er jo i virkeligheden en, en, en livslang kærlighed, lyder det til, øh, du har til, 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 din, til din sport.
2: Ja, fuldstændig. Det har jo øh, i høj grad formet mig som menneske. Øhm, jeg arbejder stadig med det. Min øh, kæreste har jeg mødt igennem basketball. Mange af mine øh, venner har jeg også spillet på hold med, mødt igennem basketball, gået på, øh, på Team Danmark gymnasium med. Øhm, så, så det er jo helt klart... Øhm, jeg har været centrum i mit liv på en eller anden måde også, da jeg gik på universitetet Der kan jeg også huske det der med, at det var ligesom, bare skal komme først, selvom jeg ikke fik nogen penge for det, og det, det stadigvæk ikke giver en, øh, så mange penge, som man kunne tjene på at lave alt muligt andet. Så, øhm, så var det der var sjovt, og det var det, der motiverede mig. Og, og så givet mig en hel masse øh, kompetencer øhm, inden for alle mulige ting, som man måske ikke lærte i skolen. Det her med, med samarbejde og øh, altså have den her forståelse for, at det holder er ligesom kun så godt, som alle dets individer og, og formå at hjælpe hinanden, så hvis der er nogen, der, der har en hård dag, at man, man lige kan gå hen og klappe på skulderen og sige, hey, kom igen, du, du gør det så godt, du kan. Øhm, det, det tror jeg har givet rigtig meget, og så synes jeg faktisk også, at for mig sådan specifikt gav det et rigtig godt øhm, sådan et samfundsbillede at møde folk fra forskellige samfundslager. Mine forældre ikke specielt mange penge, men jeg gik på privat skole i Hellerup øhm, og spillede så ind i Falcon, øhm, så jeg så både, kan man sige, nogen, der havde rigtig meget øhm, økonomisk i deres hverdag i skolen, og så spillede jeg på hold med en masse anden generations indvandrere med forældre fra Polen og Irak og øh, gamle Jugoslavien. Alt muligt forskelligt, ikke? hvor man, man, man mødte en masse forskellige mennesker, man måske ikke var stødt ind i, hvis man kun havde én social omgangskreds i, i skolen. Og måske slet hvis det, det er lidt af den samme som fra børnehaven, hvis man geografisk bor det samme sted. Så, så jeg synes, det har givet mig meget både sådan personligt, men også som at være en del af et samfund og forstå, hvad, hvad det vil sige.
1: Mm. Kan du ikke genkende? Altså det Emil altså med at at, at holdsporten i virkeligheden også er meget, at, at, i hvert fald kan være og i i det bedst i de scenarier kan være meget rummeligt sted. Altså ja. hvor der er plads til alle øh, slags børn fra alle mulige forskellige baggrunde.
0: meget meget enig og personligt øh, ikke? Jeg, jeg kommer fra, fra har nogle rigtig gode dejlige forældre øh, synes jeg selv, men øh, i skolen øh, passer jeg ikke altid ind i de rammer, der var i folkeskolen, på det tidspunkt i hvert fald, som en dreng, der godt kunne have stille til tider. Så det var jo helt klart i fodbolden, og jeg spillede også basketball i en, en tre års tid hvor at, at jeg fandt mit, mit selvværd og, øh, derigennem. Hvilket så sidenhen har fået til, at øh, jeg tog række, række hånden mere op efterhånden, så man kom op i udskolen og fandt min plads i skolen. Også. og har jo så tiden også gået på gymnasiet og universitetet og, og sidder nu og, og arbejder inden for Danmarks Sidders Forbund. Men øhm, rummelighed, helt klart, det er den stor force. Vi har jo også i Danmarks Siddersforbund på tværs af vores discipliner øh, cirka 800.000 børn, så, øh, så man møder rigtig mange derude og mødes på tværs af, af begge sider motorvejen, alt efter, man lige bor i det ene eller det andet boligbyggeri.
1: Mm. Og i virkeligheden er det vel også nu, vi skal sige, at, øh, at hvis man tilhører øh, den gruppe af forældre, som kan have svært ved at løfte økonomisk, så er der også i rigtig mange af de forskellige klubber og forbund og sådan noget, forskellige muligheder for økonomisk støtte. Er det ikke rigtigt? Altså det her med, der, der, der at det skal gerne være en mulighed for alle danske børn at, at gå til sport.
0: Man, man prøver i hvert fald der er også rigtig mange kommuner, der har støtteordninger, men altså, det er jo ikke... Det er jo ikke altid det 9 nemt at tilgå. Hvis du ikke er særlig ressourcestærk forældre, kan det også være svært at overskue, hvad det egentlig skal gå ind søge. Mm. og søge. Og igen, hvad er det for et miljø, man har i klubben? Da jeg var fodboldtræner, jeg var fodboldtræner i rigtig mange år ude i en, uh, i en klub i Alberslund. Jeg havde en fantastisk holdleder, som også kendte lokalmiljøet, og han vidste lige præcis, at det, det her barns forældre, det er sgu ikke sikkert, at vi ser uh, kontingentpengene i næste måned. Jeg sørger lige for at gøre det så nemt som muligt for klubben for lige at søge de her ting og sådan noget. Ikke? Så det er der, hvor vi også på rigtig mange af de her fantastiske ildsjæle, vi slet ikke kunne leve uden. Altså kæmpe skud ud til Per Jørlund for det arbejde, han, han lavede det tid. Og sikkert stadig på slund mm -hmm. kunne jeg forestille mig.
1: Og du sidder også og nikker øh, nu, Jens, fordi det er jo, at, som jeg også sagde i min indledning, at jeg er fuldstændig, det må man måske ikke sige ret, men jeg er faktisk fuldstændig på over øh, det frivillige idrætsdanmark, og de helt utrolig mange timer og kræfter, der bliver lagt øh, derude for at, at, at stable de her øh, gode, sunde, øh, og, og hvis de fungerer øh, givende sportsmiljøer på, på, på benene for, for, for vores børn og, 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 deres, og deres forældre. Det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort maskineri. Det er helt vanvittigt mange mennesker, der er organiseret øh, øh, i, i det her, som man... Jeg var slet ikke klar over det. Jeg har gået på danseskole som lille, hvor jeg kom hen tirsdag og torsdag, og mine forældre havde betalt et eller andet, og så var der en danselærer inde, og så gik man igen, og der var gået en time hjem til sig selv, og der, du ved, det var det. Men der var e slet ikke denne her, øh, den her forældreinvolvering, øh, som man jo ser i, i, i holdsporten. Øh, og den er altså vidderligt meget, meget imponerende. Vi skal tale meget mere om det her med både, øh, hvad det er, øh, vi får, men også i forhold til, hvad det er, der egentlig forventes den anden vej. Og vi skal også tale om, hvad der forventes af vores øh, børn. Men allerførst har jeg altså lyst til lige at spørge jer, I selv forældre begge to. Øh, Jens, du har en datter på fem år, og dig, Emil, du har øh, både en datter på fem og en søn på to skal de døre koldesport? er bare helt nysgerrig.
0: Vi, øh, vi, vi joke lige indledningsvis med, at øh, inden vi startede, at det kunne være, at øh, vores to dutter på fem skulle spille basket sammen. Ja, nu har vi de er samme alder. <laughs> Eller fodbold. Ja. Ja. Ja.
1: Men hvordan, hvordan har I det med det? Altså, fordi øh, vi skal tale også, og jeg kommer tilbage til noget med ambitioner og sådan noget, og også om og dem, man kan have på sine børns vegne. Eller man, øh, jeg har for eksempel... Øh, sendte mine to første børn, som er piger, afsted til dans, for det var jeg jo selv så glad for. Så det skulle de jo også. Og først ved det tredje barn, desværre meget sent, opdaget holdsporten, fordi han simpelthen insisteret på, at han ville spille basket. Og i den forbindelse tænkte jeg, jeg skulle have sendt mine piger afsted til noget holdsport også, da de var små fordi øh, han er så utroligt øh, øh, fyldt op af det, øh, og det er positivt det meste af tiden. Ikke altid, men, øh, men det meste af tiden på en positiv måde. Øh, det her med at overføre sine egne, altså selv har haft nogle gode oplevelser, det, det er vi jo eksperter i som, øh, som, som forældre. I, jeg læste, fik så meget læst højt, da jeg var barn, det skal jeg også gøre for mine børn. I, jeg var så glad for at spille fodbold, det skal du også, min dreng. Hvordan, øh, hvordan har I det med det? Har, øh, skal dine børn spille fodbold ligesom dig? Eller?
0: Jeg håber det der. Men jeg synes også, de skal have lov til at finde deres egen vej. Man kan jo som forældre altid introducere, men fortsat være nysgerrig. Det er jo lidt anekdotisk, men mit eget eksempel med min datter indtil videre. Der var vi øh, nødt til Trille Trolle håndbold. Det er et børnekoncept for håndbold, der er rigtig fantastisk til at tage imod børn. Hvor man laver man både kaster med bolde og sparker til dem, og man laver forhindringsbaner og danser og alt muligt. Det synes hun var rigtig sjovt. Så da hun nu her nærmet sig de fem år, så begyndte hun at være meget mere interesseret i den her forhindringsbanen og i ribberne. Og det er nu ikke, fordi jeg skal klappe mig selv for meget på skulderen, men jeg begyndte jo at være nysgerrig på det. Øhm, om, øh, om, hun, om hun ikke syntes, at det med bold var så sjovt, Jamen, det synes hun faktisk ikke. Nå. Og så skal jeg jo Bam. selvfølgelig ikke blive ved med at holde hende der, fordi at faren bare elsker alt, hvad der har med bold at gøre. Så, øh, så lige nu, der, jeg svømmer med begge børn og, og håber da, at de finder hen i et boldspil også, fordi at jeg synes, det kunne være sjovt at træne dem på et tidspunkt. Og så håber jeg ikke, bliver den alt for overambitiøse far.
1: Nej, mm. præcis. Og lige præcis det, du taler ind i, der er jo mm. i virkeligheden ret, ret essentielt. Jeg tænker også, at I møder dem og støder på dem øh, i, i jeres arbejdsliv. Øh, og, og no offens, for jeg kan, sagtens, øh, jeg kan sagtens, jeg har selv været der øh, og, og, og moset mine døtre ned i lyserødt tyld og sendt dem afsted øh, til dans, fordi det skulle de der i hvert fald. Men, men øh, hvad vil I sige til forældre, som har den tankegang, at det har jeg gjort, så det skal du også?
2: Så jeg, jeg tror meget på, at det er, det, er, det er lysten selv hos den individuelle, der skal, der skal drive noget. Man kan godt øh, skubbe folk afsted til noget, men min egen erfaring, og også øh, mest forskning viser det der med, at hvis, hvis du ikke har din egen motivation, den indre motivation, hvis det er som nogle andre, der hele tiden skal skubbe dig i gang, så holder du ikke på den lange bane. Øh, så vi har, lidt, lidt ligesom Emil har med sine børn, så har mig og kæreste i basket, så folk spørger hele tiden, hvornår skal hun starte, når skal hun starte? Og ja, det sådan, og hvornår
1: skal hun det, <laughs> Jamen det, det
2: skal hun, når hun selv får lyst. Og så er det klart, hun er jo i basket eller hele tiden, så hun bliver jo eksponeret for det, og, og møder jo også andre unge børn, der spiller, der lige er lidt ældre, de er lidt seje, lidt spændende, så, så det kan jo godt være, at hun via den vej, får en lyst, men vi kommer ikke til at trække hende afsted og placere hende. Øhm, hun havde faktisk en veninde i børnehaven, der var startet, og det var ligesom, så ville hun gerne. Så jeg tog ned med hende en lørdag morgen, og så var vi veninden der, ikke? og så ville hun ikke engang ind i, øh, i halen. Det, øh, det var sådan lidt, lidt træt lørdag morgen, ikke? hvor hun, øh, der var ikke så meget ja-hat på. Så vi tog hjem igen, og så har vi ikke været der siden. Men på et eller andet tidspunkt, så, øh, så håber man det der, både fordi man selv har fået så mange gode øh, oplevelser og erfaringer med det, og også fordi man... Man får en masse kompetencer, som man kan bruge senere hen i livet, så det er da klart, at man vil forsøge at forklare sit barn, at det kan give rigtig meget godt og sjovt, og de venskaber, man har i børnehaven, kan man også få i sport, og så elsker vores datter at løbe og bevæge sig, så på et eller andet tidspunkt tænker hun, hun kommer til at lave et eller andet, men det bliver ikke os, der sådan sender hende sted til noget.
1: Mm -hmm. Og hvis det nu er, at hun så siger, jamen altså, jeg vil gå til ishockey, hvordan vil du så have det med det?
2: Det vil jeg da synes var sjovt. Øhm...
1: Eller noget helt andet? Altså, øh,
2: ja, ja, det, det springgymnastik, whatever. Ja, ja det, hun har faktisk også gået til gymnastik. Det hele kan jo give noget. Øhm, det er selvfølgelig klart, at sådan, på et helt egoistisk plan ville det være sindssygt fedt, hvis hun skulle baske, og man kunne tage med rundt og se hende og, ja. og snakke med hende og få et, et fællesskab omkring det. Men, men det har jeg ikke haft med mine forældre. Øhm, min mor har spillet en lille smule, øhm, så der kunne man snakke lidt om det, men, men min far har ikke. Han er interesseret i i motorløb, øhm, men man har jo stadig lagt en enorm indsats i at, at køre også børn rundt og, og snakke om det og, og begynde at forstå det øhm, mm. en smule mere, så det vil da også være sjovt selv at, at få inden op for, for noget andet i dig, når nu man er så barskenørd, som jeg er.
1: Mm. Jeg tror og også, lige, ja. Hvad siger du, Emil?
0: Jeg vil bare sige, jeg tror også, i, selvfølgelig det er det jo fedt, hvis ens barn deler ens interesse, men jeg tror det er noget af det, man kan være nysgerrig på som forældre, det er også, hvad er det for et miljø, der er i klubben, hvad er det for et indtryk, jeg får, når man træder her, og der er jeg hænge så lidt inde på den her uh, motivationsteori om, at det er den egen indre motivation, der skal drive det. Og nogle af de pointers, man kan få med som forældre, der er fx være opmærksom på, når den her klub taler til om samhold, at en del af deres værdier, står det måske overkøbet over døren, men så også være opmærksom på, hvad gør de egentlig omkring foreningslederne og trænerne for at få skabt det samhold. Noget af det andet, vi kan se er vigtigt i forhold til at få indre det er udvikling. Man føler sig dygtig. Og man bliver dygtigere, men i høj grad også følelsen af at være dygtig. Så læg mærke til trænerne, generelt i klubben, hvad er deres sprog. Er det kun resultater, eller hvad er det, de viser? Og så en medbestemmelse hos børn, det er også en stor politisk dagsorden. Er det et sted, hvor de også til, eller lytter til yderøvende og, og tager dem med på råd? Eller er det udelukkende en voksenstyret aktivitet? Det vil jeg mene, er vigtigere, end om det så lige er, er badminton, eller springkriminalistik eller basket.
1: Du, er, du foregriber simpelthen begivenhedens gang, fordi det var nemlig lige præcis ja. det, vi skulle til at tale om nu. Vi skulle til at tale om det her med, at hvis, hvis nu er det er ens... Barn. Øh, og øh, man, har held, man har meldt øh, ham eller hende. Nu siger vi bare at det er en pige, og hun hedder Trunte, så er det lidt nemmere. Hvis nu man har meldt Trunte øh, til, til til håndbold, øh, og hun skal starte der, øh, nu sagde du lidt om, hvad man kunne gøre forud for man egentlig overhovedet udfylder indmeldingsblanketten, øh, nemlig at man kan tjekke øh, hjemmesiden for eksempel, eller spørge ind, eller hvad. Øh, der, du kom med en, en række øh, gode råd til, hvad man kan gøre derinde. En anden ting, man kan gøre, har jeg lagt mærke til langt de fleste steder, og det har, øh, tror jeg, mange benytter sig af, det er det her med at få en prøve, altså øh, komme og prøve noget af. Øh, altså en enkelt time, eller to, eller tre øh, træninger, inden man sådan ligesom beslutter sig for noget. Hvad skal man lægge mærke til her, når man kommer Øh, konkret med sit lille, med, med trunde med hånden der.
0: Ja, men der vil jeg så især nævne, at øh, selvfølgelig, man kan ikke mærke, hvordan de, de taler til udøverne, er de inkluderende og alle de her ting. Øh, det kan du ikke se på en hjemmeside. Men man kan på hjemmesiden se, er der kun plasteret til med resultater og vokaler, og, og med førsteholdet vandt i weekenden. Så er det måske det, der er vigtigt for dem. Det kan godt være, at de har et andet udtryk derude. Det kan være dem, der styrer hjemmesiden bare som det er vigtigt. Men når man så kommer og har en prøve prøvegang, så prøv at lægge mærke til trænerens tilgang. Til det, hvad er det for nogle værdier, den træner viser, eller foreningslederen, eller øh, verden, der kommer, det er lidt forskelligt, hvad man kalder det for, efter idrætsgren. Læg mærke til, at de er gode til at skabe sammenhold, er de gode til at skabe udvikling, taler de ind i et positivt sprog omkring udvikling, altså at man skal jo helst ikke slå hårdt ned på fejl eller fejlrette meget, heller tale ind i den positive historie omkring udvikling, og er de gode til at inddrage og lytte til udøverne.
1: Okay. Øh, det, du du taler ind i rigtig mange ting, som jeg synes, vi lige skal hænge fast i en lille smule, fordi hvem er det egentlig, der træner vores børn derude? Altså, hvem er det? Ude i, i, hvor, hvor er de uddannet henne? Hvor, kom, hvor kommer de fra? Hvem er de? Hvad har de her baggrund? dem, der skal have med vores, hold, øh, med vores børn at gøre i noget, der nogle gange jo går hen og bliver til rigtig mange timer om ugen?
2: Det er jo meget forskelligt. Øhm, I basket specifikt er det jo rigtig meget øhm, helt unge overgange forældretræner og tit nogen, der selv har spillet øhm, på forskellige niveauer, ikke? fordi så ved man lidt om det, og så kan man godt lige øh, køre en træning af. Øhm, I den hele verden, så er det klart, så ville det jo være øh, professionelt på alle niveauer, der vidste, hvordan træner man øh, 10-12 årige på den rigtige måde, hvad er de er klar til mentalt og fysisk, og, og hvad skal de lære, og hvor meget... Der er jo rigtig meget leg i, i, i børnesport nu i basket, specifikt, om du er inspireret af det uh, uh, italienske basketforbund, der har en helt uh, forskningsbaseret model for hvordan træner man uh, de små. Og det kan være helt utroligt at se et eller andet, man tænker, det her, det, det kan jeg godt forklare en otteårig, og så prøver man at forklare mig. Altså et eller andet, helt simpelt. Ikke? så tager du bolden, det her ben foran og dribler, ikke? og de kan det ikke. Og så laver du det om og siger, så tager du det ene ben, og så hopper du op på krokodillens hoved, og så tager du... Uh, så tager du din, din, din taske og kaster over skulderen eller et eller andet, Og så laver de bare bevægelsen og ligner nogen, der har gjort det i fem år. Ikke? Altså, så det er, jo, det er jo der, hvor man gerne vil hen. Men, men lige nu i Barske, så er det rigtig, rigtig mange frivillige, men, men der bliver ansat flere og flere øhm, del- og fuldtidstrænere, som så måske dækker flere hold. Og det er jo en positiv udvikling, som jeg ser det. Så det er nogle faglige kompetente øhm, mennesker ude i klubberne, der står klar til at fagne alle de glædebørn.
1: Jamen, fordi en ting er vel at være god til at, 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 at sige, at hey, jeg er far til Tronte, og jeg kan egentlig godt træne hendes hold i fodbold. Men noget andet er vel at have de pæ altså pædagogiske forudsætninger, som der i virkeligheden skal til at have med en kæmpe bunke øh, eller Nu kalder vi dem bare femårige og gøre øh, Emil.
0: Ja, lige præcis. så det, det er jo svært, som jeg siger. Vi bruger os på frivilligheden, vi er stolte af vores frivillighed, og vi har heldigvis også rigtig mange dygtige, frivillige trænere. Der er også mange øh, lærere og pædagoger, der er trænere og har en, en rigtig stor, stærk, faglig baggrund i det. Ikke sagt, at man ikke godt kan være en dygtig træner, hvis man kommer fra en anden baggrund, dem har vi også masser af, men øhm, det bliver også sværere at stille krav. Som Jens også nævner, vi jo gerne også gerne have uddannet træner Det er større at stille krav til når man skal tage en uddannelse, hvis man i forvejen får et skulderklap øh, det koster vel også der. noget? Ja. Øh, altså øh, der,
1: der skal også nogle ressourcer til, de skal jo hentes et eller andet sted fra, kan man sige også, ikke?
0: Helt klart, og det vil klubberne typisk kan have råd til. Altså, det er lidt forskellige forhedsorganisationer, titersorganisationer, men i, i Danmarks titersforbund der prøver vi at få det til at køre nul, så vores uddannelser, vil vi selv mene, ikke er, ikke er særlig dyre. En, en basisuddannelse i, i DIF koster 1750 kroner, og klubben kan ofte søge øhm, støtte 1750 i 1750 kroner ja.
1: for en basisuddannelse, for det siger vi lige igen, ja. ikke? Så hvis ja. der er nogen, der lytter med. For en basisuddannelse, nå nej, men, ja. men, men det er jo i virkeligheden ikke det store. Det burde der være råd til de fleste steder, og på den uddannelse, der får man så noget, noget, noget sådan, en, en, en hurtig bred indføring i noget, nogle pædagogiske skills.
0: Ja, altså øhm, det er i hvert fald vores grundlæggende uddannelse, og der vil jo være forskellige fra basket har deres grunduddannelse, og jeg skal ikke kunne sige, hvordan den, den koster. Den er måske også lidt længere, fordi de der er noget basket hvor vores er kun pædagogisk og idrætspsykologisk.
1: Mm, okay.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hjælp jer forældre. Din vært er Marie Sloan Kvartrup. Ja, og i dag der taler vi om noget, som jeg har glædet mig helt utrolig meget til. Vi taler nemlig om holdsport, og det gør vi i fornemt selskab. Jeg har fået besøg af to kompetente herrer i dag her i mit uh, lille radiostudie. Det er emil Peter Søhus ansat i Danmarks Idrætsforbund, og så er det Jens Døssing, som er træner og direktør for Falkons kvindebasketligehold og U16 herrelandsholdstræner. Vi er i gang med at tale om det her med, hvad man egentlig som forældre kan forvente, når nu man kommer der med, vi kalder hende lille trunde i hånden, når hun skal starte til, til holdsport. Og vi taler lidt om det her med, hvad, 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 hvad det er for nogle trænere, man møder øh, derude rundt omkring. Det er primært øh, øh, frivillige, i hvert fald i, øh, når, når vi taler de mindre børn, og de børn, der spiller på begynder, begynderniveau. Øh, og så først, når de begynder at blive øh, en lille smule ældre lidt dygtigere og når op øh, på, på, på lidt højere niveau, at der øh, som regel i hvert fald bliver, øh, bliver ansat øh, øh, trænere, som, som, øh, som i den grad ved, hvad de laver, fordi de har gjort det i, i mange år. Men ellers så er det altså ikke øh, nødvendigvis øh, mennesker med nogen pædagogiske forudsætninger, som står derude, og det skal man jo lige bare være klar over. Vi har talt lidt om også, øh, hvad man kan holde øje med, hvad man lige kan kigge på, og hvad man også kan spørge ind til, når man møder træneren, hey, øh, hvad, hvad er det? hvor ligger du snittet henne? Hvad går du op i? Hvad synes du er vigtigt? Og jeg har egentlig lyst til at spørge, hvis I sådan kigger ud over, nu kan jo, du kan jo kigge sådan rimelig bredt ud over det hele Emil, hvor, hvor meget fylder, altså hvor, hvad er fokus så primært derude, når du kigger på holdsport i Danmark? Hvor meget fylder konkurrencedelen for eksempel?
0: Øhm, igen vil det være meget forskellige fritidsgren til hidridsgren øhm, et rigtig godt eksempel jeg kan nævne synes jeg er i, i ishockey hvor de virkelig er gode til at arbejde sammen med klubben om i forhold til hvordan skaber vi det her udviklingsmiljø og øh, noget af det nyeste de har, tiltag, de har gjort det er de faktisk har også fjernet sådan, øh, resultat og turneringsformatet fra det helt op til u14 fordi de siger det er vigtigt at vi kommer ud og spille kampe vi skal spille mange kampe men det er simpelthen vigtigt, ikke vigtigt hvem der vinder den enkelte kamp eller andet Altså, hvis vi endelig skal gå op i resultater, så er det jo først vigtigt på et, på et seniorniveau eller et meget højt ungdomsniveau, og at få en elite øh, for bredden, inklusive mig selv, når jeg spiller Aalborgs fodbold stadig ude på Amager, så er det jo ikke det er jo lige i øjeblikket, at det et om, jeg vinder eller taber, men det er slet ikke vigtigt. Og hvis vi har et stort fokus på det, så vil trænerne også automatisk træne derefter, så er der desværre færre, der får spilletid, for de enkelte træner har det med at bruge dem, der er tidligst udviklet, fordi de bare er højere, stærkere, hurtigere og dermed nu bedre, og så får de andre ikke lige så meget spilletid. Så øh, så heldigvis er der rigtig mange øh, klubber og forbund, der er på vej mod en mere øh, udviklingsorienteret tankegang.
1: Altså, hvor der så også bliver plads til lidt flere? Æ, altså, hvor, hvor der bliver mere plads til, at alle børnene får lov at være med i virkeligheden?
0: Ja, altså, øh, ishockey kan direkte se, at de er også rigtig gode til at arbejde databaseret, øh, mm. og ishockey er jo også en holdsport, nu hvor vi også især ja. snakker holdsport i dag. Ja. Øhm, men de er direkte data, de kan se på, at når der ikke er føres resultater fra, fra kampe imod hinanden over tid, så der er flere, der får spilletid på isen, der er flere, der får rørt pukken flere gange, og det er jo rigtig gerne det, vi vil mm have. -hmm. Flere, der får flere gode oplevelser i vores øh, idrætsmiljø.
1: Ja, fordi det er jo derfor, man går til denne her øh, holdsport, og det er derfor, man kommer, og det er derfor, det også nogle gange kan, være, øh, kan gå hen og blive svært, det er, hvis man så øh, oplever som barn, og faktisk også som forælder, at man sidder på bænken hele tiden, og man simpelthen ikke får lov til at komme ind og være med. Det kan give skuffelse, og det kan også være stærkt demotiverende. Altså, øh, og når man er helt lille, jamen så kan det jo øh, føles øh, decideret udelukkende og, og, og kan ka, ka, komme til at minde om, at øh, noget, der er rigtig ubehageligt, ikke? altså at blive, I, blive fravalgt og, og så videre ikke være god nok. Øh, hvordan oplever du, at I, altså hvordan griber I øh, det her konkurrenceelement an, der hvor du kommer fra, øh, Jens Døsing?
2: Bare skal har også øhm, implementeret børne, øh, børneregler, øhm, netop for at til se det brede miljø, og at mange skal fortsætte. Ikke? Vi plejer at sige, så mange som muligt, så længe som muligt. Øhm, og det har også været sådan noget med at Både at fjerne øh, point, øh, og også at lave et, et turneringsformat, hvor man, øh, man forsøger i hvert fald at matche holdene, så man slipper for de her kampe, hvor det ene hold taber med 100 point. Det ah, er der, det er der ja. ikke så mange, der synes, Ej, der de er, 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 er sjovt. Så, så, så sådan noget, hvor man løbende spiller sådan nogle turneringer, hvor så rykker man op og ned, så man ligesom bliver matchet øh, på det punkt, og også har regler om, øh, hvordan man, man må skifte ud. Altså simpelthen, så man er sikker på, at, at alle er med og... Øh, og sikre, at, at man får ekstra point som hold. Øhm, i, I har, i, I har i faktisk, studenien. så
1: vidt jeg ved, en regel om, i hvert fald når det er børnebasket, at alle skal have været inde på banen. Ikke?
2: Jo, altså, der må præcis. ikke være
1: nogen, der simpelthen sidder ude i alle fire eller fem perioder Nej. af sådan en basketkamp, hvilket jeg synes er, jeg, jeg, jeg bifalder, synes er herligt, at, øh, at man har den regel, ikke? at, at øh, alle skal altså have lov til at komme ind øh, og ikke blive sendt hjem uden. Øh, så det er jeg opmærksom på. Øh, også, og så er der selvfølgelig, skal vi lige huske at sige, jo forskel også, fra træner til træner. Og der vil være nogen, som bare virkelig gerne, øh, som bare virkelig, virkelig, virkelig gerne øh, vil vinde.
0: Jeg skal må supplere med en, en fed ting for barsket også, øh, og jeg ved ikke, hvor, hvor velimplementeret den er nu, men der er i hvert fald også snak om det her med, at, øh, at i børnebarsket må trænerne ikke stå under kampen og coache ind på banen hele tiden, eller om det er bare en værdi eller en dissideret regel. Men jeg synes, det er et rigtig godt udgangspunkt også at sige til trænerne, lad børnene spille. Det er børnens oplevelse. Det er ikke dig, der skal stå og fortælle, om der skal spilles til højre eller ven eller, eller prøve at laves point, det er lad, lad børnene spille kampen, og så kan du altid coache i, uh, i pauserne imellem perioderne.
1: Okay, ja, det, det, den, den synes jeg ikke, jeg oplever. Nu er jeg i basketball. stort set hver i eneste weekend. Jeg synes, der bliver uh, råbt og, og, og coachet virkelig meget fra sidelinjen. Mm. Uh, men ikke så meget af forældrene længere, fordi uh, det har forældrene, der, der har været virkelig meget tendens til, at forældre også gerne vil blande sig i træningen. Og, uh, og der er der altså heldigvis kommet en der er simpelthen kommet en benhård uh, træner nu, som siger, det vil jeg gerne have mig fra Det er mig, der træner børnene, og ikke jer. Ja. Øh, apropos forældreambitioner, og måske også nogle gange et lidt ivrigt engagement. Vi skal tale lidt om, hvad det egentlig kræver vores børn, det her. Øh, fordi det er jo altså dem, det, det primært handler om, selvom det er forældrene, der, der, der lytter med. Øh, hvad kræver det af et barn? Fordi lad os nu lige kigge på denne her hverdag. Ikke? Og de skal op tidligt om morgenen, og de skal afsted og være i enten børnehave eller, eller skole hele dagen. Øhm, og så kommer fritidsaktiviteterne. Øh, hvad, øh, hvad, hvad, hvad kræver det egentlig af dem, når nu de skal møde ind og være en del af et hold? Kan I sige noget om det?
2: Jamen det kræver selvfølgelig, at man øhm, i, i hvert fald, når man kommer lidt op i alderen, og sådan de, de sidste par år i skolen, at man er rigtig god til at planlægge sin tid, øhm, hvis man skal nå det hele. Der er jo selvfølgelig både skolen, og hvis man har en, en sport, man synes er sjov, men der er også det sociale liv udenfor, der er også en familie. Øhm, og det er jo også noget, der, der har givet anledning til, til problemer. Da jeg var yngre i hvert fald, det der med, at, at hvis lille Niels skulle til fødselsdag, ikke, så kunne der godt stå en eller anden træner og sige, så vil lille Nils det ikke nok. Hvor der, der har man lidt mere forståelse nu, specielt for, for de helt små. Ikke? Mm. Øhm, så, så det kræver, at man er god til at planlægge sin tid. Men da, da jeg selv var ung, der oplevede, oplevede jeg det jo som, som noget, jeg glædede mig til. Altså det var jo noget sindssygt sjovt, jeg skulle. Så det ikke sådan, jeg kom hjem og var træt efter at skrue og tænkte, ej, jeg skal, tilbage, skal senere. puf, det bliver hårdt. Og, Altså det var bare, man gik og kiggede på uret, ikke? og var til, Hvornår man til halen. Hvornår skal jeg afsted? Ja, det, men nogle var det jo nærmest direkte fra skole, ikke? og så ned og væk i halen i, i 4-5 timer, ikke hvis der var plads øhm, til at løbe at spille på en kurv. Men hvis nogle af de andre også kom, så var det jo bare, et et fedt sted at være. Øhm,
1: men ja, det, og de det... dage, hvor der ikke er træning, der er de der skulle alligevel. Altså, der løber de, man <laughs> ja. tænker, det var da utroligt, du må da snart være træt i de der ben. Øh, men, men det er jo, når det er så løst betonet og når det er et velfungerende hold, naturligvis. Det kan man jo ikke forvente lige opstarten, altså Man kan jo ikke forvente, at man har en lille trunde her. Altså, lige starter hun også, møj, hammerne træt. Og klokken er fem, og det regner måske også udenfor, hvilket det jo gør en del her i Danmark. Så det kræver jo også... Øhm, det kræver noget af, af trunte, Altså, hun skal måske lige have en finstang, eller hvad hun nu skal have, ikke? Og, og, øh, og kom, det bliver sjovt, og så videre. Øhm, hvor vedholdende vil I mene, at vi skal være ja. øh, som forældre? Altså, hvor insisterende skal vi være på ligesom at fastholde dem? Nu har jeg meldt dig til. Jeg har betalt et kontingent. Vi har talt om det her rigtig mange gange. Du har selv valgt, at du vil gå til fodbold, trunde. Og nu er det tirsdag, og der er træning om lidt. Vi skal afsted.
0: Hvis, øh, hvis Trunte stadig er fem år, vil jeg også håbe, at hendes klub kun har hende til træning en gang om ugen. Og jeg vil også håbe, at det ikke er træning, men det er leg. Og øhm, hvis Trunte så ikke har lyst til at skulle afsted den dag, efter man lige har prøvet med en fine stang, og hvad der ellers kan få en i godt humør, det virker tit med min datter. Yeah. Øhm, så, og stadig ikke har lyst, så håber jeg, forældrene øh, bliver hjemme. Det, det er ikke vigtigt i den alder endnu, overhovedet, at skulle have en kontinuerlig idrætsdeltagelse. Øh, vi vil rigtig gerne have dem der. Vi synes, vi har et rigtig fedt produkt vi kan tilbyde. Men det er ikke vigtigt, at man er der hver eneste uge, slet ikke med en femårig. Og øhm, som de bliver ældre, ja, så kræver det jo mere og mere. Og mere. Der er også øh, nogle idrætsgren, der har en højere træningsmængde end, end andre. Øhm, mm. Og nogle har måske også en for høj træningsmængde. Det er jo noget, jeg ellers sidder og gør i mit arbejde på arbejde med forbundet. Finder ud af, meget, hvor meget, hvor lidt, hvornår i, i de forskellige aldersgrupper. Øhm, heldigvis oplever, at der bliver gjort et godt stykke arbejde derude, og så arbejder aktivt med klubberne, som også ofte bliver meget ambitiøse. Men øhm, til hver en tid vil jeg jo mene, at hvis, hvis barnet virkelig ikke vil sted den påkendte dag, mm. så er det værd. Det må ikke blive surt. Vi skal ikke bruge igen, når vi snakker motivation og idrætsforskning, så, så yder motivationsformer som tvang og, øh, og skal ting. Altså det kommer til at dræbe den indre motivation over tid. Og jo længere tid, de her ydre motivationsformer bare står og banker på den indre motivation, jo større mm. sandsynligt for at trunde det, siger nu gider jeg ikke mere, og så når kontingentet er udløbet og er blevet tvunget sted, så siger nu gider jeg ikke, og så ender med at sidde derhjemme og lave noget andet, og vi vil jo rigtig gerne have dem der. Så kan man altid snakke om på et tidspunkt, når man er et niveau, bliver man så dygtig, så der bliver stillet nogle krav op, der vil jeg så håbe, at de kl forskellige klubber er rigtig dygtige til at, at stille forskellige tilbud til rådighed, så der både er plads til at rumme dem, hvor vi siger, dem der er herovre, det er dem der gerne vil, vi forventer i møder, øh, mandag, onsdag, torsdag og kamp i weekenden, men det er helt okay, hvis I ikke har lyst til det, så har vi også det her hold herover mm. hvor der ikke er mødepligt. Og der var, der var en klub i Jylland Lysing, der, øh, i Flysing, der øh, i et projekt, øh, eller jeg ved ikke, om det var et projekt, de fik en træner, øh, tidligere i Europamester Morten Brun faktisk, som prøvede at fjerne st og stort set al mødepligt. Og han startede som u-13, da de var u-19, havde den en klub, der normalt har sådan to u-19 hold. Jeg ved ikke helt, hvordan det er i dag, men da han stoppede, havde de fem u-19 hold, to ellemandshold og tre syvmandshold. Og de havde øh, spillere fra hele Aarhus og omegn, fordi de kom hen et sted, hvor der ikke var det krav, det, og heller ikke det præstationskrav, var der var andre steder. Pres. Nej, de fik at ud. kom monstre, hvis du har lyst. Har du ikke lyst, det er det også okay? Kom til kamp i weekenden. Og da de blev ældre gik gymnasiet, det skulle også okay, hvis du havde været til festdagen før. På bredt niveau, der er også rigtig mange træner, der ikke bryder sig om, deres, deres unge udøvere går til gymnasiefester. Men praktisk talt, så bærer vi dem jo bare om at blive væk, hvis vi stiller de krav op. Mm på bredt niveau, skal det lige sige. Og
1: jeg er simpelthen så glad for, at du øh, siger lige præcis det der Emil, for jeg sidder også og bliver personligt en lille smule lettet, fordi jeg har det nemlig jeg har nemlig en 6 seksårig, som, som øh, har spillet fodbold i et års tid nu, og, og det er altså to gange halvanden time om morgen, og, øh, og forleden dag, der, øh, der græd han, og det regnede, og han orkede slet ikke, og han havde også lidt ondt i hovedet, og sådan noget og der var bare slet ikke nogen motivation. Øhm, og der må jeg være alene rømme, det passer mig faktisk meget godt. Altså, øh, jeg tænker at det er sgu fint. Det regner, vi bliver hjemme og laver noget andet. Hygge os, ikke? Øh, men det kan jeg høre, at det var så det rigtige valg. Så tak skal, skal du have øh, for det Emil. Intet pres på dem, når de er alt for små. Det der pres, det kan tid nok komme, nemlig når de bliver ældre, og når de jo altså begynder at lige pludselig blive dygtige. Og øh, så er det jo også, at hele det her udtagelseselement og udtagelseselement osv., det kommer i spil, og det skal vi altså også lige nå at tale en lille smule om, fordi det, som vi gerne skulle undgå, mens de er små, som jeg har hørt, jeg begge to så fint sat ord på, det skal være personer, det skal gerne være lejende, øh, det skal gerne være sådan, så alle er på banen, og alle får lov til at spille, og måske endda også nogenlunde lige lang tid så videre, øh, det forsvinder jo altså, når vi når op på et vist øh, niveau, det er vi enige om, ikke? så er det lige pludselig et helt andet game, og så handler det jo om, øh, så handler det altså om at, om at vinde ikke? og blive de, blive de bedste de her udtagelser og hele det her konkurrenceelement, som, altså som som strammer til, hvordan, øh, hvordan pokker øh, håndterer vi bedst det som forældre? Kan I sige noget om det, uden at have tre timer til det?
2: Ja, det er jo et... et øh, jeg har arbejdet meget med, med ungdomslandshold og seniorlandshold, og du kan ikke rigtig undgå, at der er en, en eller anden form for, for drama omkring det her med at selektere nogen. Øh, det er jo sådan, at Team Danmark anbefaler ikke, at man, man selekterer før puberteten. Øh, Nej. Så det... det, det anbefaler man i hvert fald ikke, og det, det, det giver heller ikke rigtig nogen mening, når vi, vi snakker om igen det her med lyst og motivation og holde mange i gang. Øhm, og som forældre, så tror jeg, det handler om, når man når den alder, at, at, at først afkode barnets motivation. Altså, hvor gerne vil man det? Vil du være et sted, hvor der bliver selekteret, og hvor nogen får for mere spilletid end andre? Øh, vil du gerne spille professionelt på sigt? Vil du bare blive så god, som du kan? Og hvis man har den der motivation, så, så tror jeg, det handler meget om at snakke om, at en, en udtalelse er jo noget, der sker lige nu og her. Det er jo ikke sådan, at det betyder, at øh, fordi du ikke bliver udtaget til kamp i weekenden, så kan du ikke blive god til basket eller en Nej. anden sport. Du kan ikke have det sjovt med det. Altså simpelthen automatisere det en lille yeah. smule og snakke om det langsigtede perspektiv. og øhm, Noget nu er ja, jeg 16 nærlandstrænet, og vi snakker meget med spillerne om, at de vil jo selvfølgelig gerne med til de turneringer, vi skal til den her sommer, men, men det er ikke altafgørende for, om de bliver gode som 25-årige, som er der, vi ser, at, at spillerne efterhånden, begynder at kunne få en rolle på på seniorlandsholdsniveau eller som professionel og det er jo lang tid fra du er 15 år til du er 25 ikke at ligesom, mm -hmm. skulle sige til dem bare roligt der er, der er 10 år ikke men for dem der betyder det jo alt lige Jamen, det gør nu her de jo. Ja. så det der med at afdramatisere det en lille smule og forklare dem at, at det er faktisk ikke alt der gøre når vi ved godt at i gerne ved det her men, men det der fedt at i hovedet, at har lysten til det, og tænk på alle de oplevelser, I kan få, og alle de venner, I kan få, og alle de her ting, som man måske ikke lige tænker på, når man ser listen over, hvem kom så på holdet, og hvem gjorde ikke. Mm. Det, det har jeg i hvert fald gode erfaringer med, at man ligesom snakker med dem om, at du spiller ikke et basket for lige at blive udtaget den her en gang, eller ej, det er klart, du gerne vil det, men der er jo alt muligt andet, som, som du synes er fedt ved det, og det skal du bare holde fast i.
1: Mm. Men selvfølgelig er der skuffelser, og selvfølgelig er der tårer. Og selvfølgelig kan det også ende ud i sådan en, en, en i hvert fald dalende motivation ikke? at sidde der og være, igen være den, der ikke er blevet udtaget. Har du nogle gode, håndgribelige bud på, hvordan man håndterer de her skuffelser, de her bum på vejen, som altså kommer jo, hvis man netop er vedholdende og har dyrket sport lang tid nok til, man er blevet så dygtig, så er der er nogen, der begynder at blive udtaget?
0: Ja, øhm, og jeg lige skal fokusere i råd også på forældrene, i forhold til, hvordan kan man så måske tage, tage hånd op sit, uh, sit unge menneske, der er her igennem. Og ja. det er også, ligesom Jens også påpeger, at sige selektion før pubertet giver ingen mening. Vi aner ikke, hvem der bliver bedst, eller alt sådan noget, fordi vi aner ikke, hvordan de udvikler sig rent fysiologisk og anatomisk.
1: Og det kan jeg så fortælle og det gør de også helt ned i seks års ude i fodboldklubberne. Men, ja.
0: Ja. Men, uh, ja. men, uh, men så tilbage til rådene ja. til, uh, ja, til forældrene. Hvordan håndterer vi
1: skuffelserne og tårne? Ja. Det,
0: det vigtigste, vi kan gøre, det er at være nærværende være til stede. Og det virker godt, at det stiller rigtig mange ressourcer. Og vi har sådan altså en udfordring i de danske talentmiljøer med, at det er børn af ressourcestærke forældre, der er der. Øh, ikke nødvendigvis med mange penge, men mor og far har det godt. Hvis morfar er skilt, så har de det stadig rigtig godt. Øh, og de har tid til at køre og alle steder hen og sådan noget. Så der er også nogle ting der, vi skal arbejde med. Men det vigtigste i hvert fald også, det er at være nærværende. spørge nysgerrigt ind til den unges oplevelser. Øh, samtidig så også respekter trænerne og dens beslutninger. Det hjælper ikke nødvendigvis den unge, hvis, hvis du så bare går ind og taler imod den pågældende træner, men vær i stedet for nysgerrig på hos den uh, unge, hvad det gør, ved den unge ikke at være, ikke være, ikke være udtaget. Øhm...
1: Man kan jo også gå, gå hen og blive enormt fred. Altså lad os nu bare lige sige det helt ærligt, som det er. Ikke? Fordi det er det bedste, vi har. Det er vores børn. Og nu er Trunde igen ikke. Nu er hun blevet lidt ældre, ikke? Mm. Men nu er hun igen ikke blevet udtaget. Nu er det igen nogle af de andre, nu er det igen ikke hende, der skal afsted, og nu er det igen mm. ikke hende, der skal have lov at prøve at komme hjem med en medalje eller en pokal. Og det fandt man ikke i orden. Altså, og jeg bliver vred over det her, fordi hun skal også, hvor går hvor man af det her? Hvor går man af de følelser?
0: Uh, yeah. Jeg ved skal ikke, man... man
1: så ringe og skælde ud på dig Emil eller hvad skal man, <laughs> hvad skal man gøre det eller... man godt prøve, men du det. siger det er, det, er ja. ikke, det er ikke træneren der skal have det. det er ikke træneren der skal have de her til. Altså... Uh,
0: nej altså man kan sige uh, i, den, i den gode klub og hvilket der også heldigvis vi laver et godt stykke talentudvikling, så er bare det i basket også den gode klub har jo sørget for at ansætte trænere, der er i tråd med klubens værdier og handler og udtager ud fra, hvordan klubben ønsker at udtage, hvilket måske endda er i tråd i det bedste verden, i tråd med forbundets ønsker inden for det. Så det er faktisk sjældent, vil det være at den enkelte træner. Det vil der også være nogle steder, der er. Men øh, jeg synes ikke, og der er også rigtig mange frivillige talentudviklingstræner, jeg synes, det ville være hvis vi retter vreden hen på dem.
2: Man
1: mm.
0: må gøre det andre steder, men i bund og grund kommer vi jo ikke langt mange steder ved
2: at ret Nej,
1: Nå, men, 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 men lad os øh, kalde en spade for en spad. Mm. Den opstår. Fordi sport er jo også følelser, og det kan man i den grad jo se, og det er også derfor, det er så enormt fascinerende, og sikkert også så fuldstændig fantastisk at få lov at være en del af. Sport er følelser, det er også følelser hos os forældre, og især når vi kan se, at vores børn bliver kede af det. Men dit råd er, lad være at rette det mod træneren.
0: Ja, simpelthen. Ja. Æm, og først og fremmest, træk vejret og bliv ved med at holde fokus på indsats og udvikling, og det ja. også... Der er, jo, der er jo masser af eksempler på spillere, der øh, inden for fodbolden. Øh, Jesper Lindstrøm var ikke fastspiller. Øh, ej, undskyld, det blev meget internt. Han er et landsholdsspiller og bundesliga-spiller lige nu. På 17-niveau var han ikke en fast del af holdet. Der har måske været nogle vrede uforstående forældre. Men alligevel, altså, han er jo professionel fodboldspiller, nu er det egentlig bedste liga i verden. Det er ikke så vigtigt, at du lige bliver udtaget
2: som 17-spiller.
1: Mm -hmm. Og hvad siger du Jens hans
2: Det handler jo også, når vi snakker ældre øh, spillere og nogen, der har ambitioner, som gerne vil det. For det er klart, at, at hvis man. Mm -hmm. Hvis man ikke gider det der med udtalelser og sådan noget, så skal der jo være et, 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 et tilbud, som Emilia har været inde på, der kan samle en op, og hvor man måske ikke behøver komme hver gang, men man kommer og har det sjovt. Men hvis man, man stadig gerne vil det og har ambitioner og synes, det er sjovt øhm, at være på et hold, hvor, hvor kravene måske bliver lidt anderledes med alderen. Der tror jeg også, at man som forælder kan gøre sit barn en god tjeneste, hvis man siger, prøv at snakke med din træner om det. Hvorfor er det, du ikke er udtaget? Hvad kan du gøre bedre? Mm. Så ja. man får noget læring af det. Det er jo ikke første gang, eller sidste gang, de kommer til at møde det i deres liv. Det vil jo ske på alle mulige andre parametre i skolen, på arbejdet. Der er et eller andet, jeg ikke lykkes med. Mm. Er der en eller anden ekspert i det her tilfælde, træneren, jeg kan gå til at sige, det her det, det bliver frustreret og ked af. Hvad kan jeg gøre for at lave om på det? Og så må man ligesom arbejde på det så er det selvfølgelig også klart, hvis der så ikke kommer en god forklaring fra træneren, eller det lige pludselig bliver noget med favoritter eller det ene eller det andet, så kan man jo måske som forældre gå til klubben og sige, at vi har faktisk den her oplevelse. Mm. Og så kan, der, kan man ikke gå i noget dialog om det, men, men jeg oplever, at at de unge, de faktisk synes, det er super fedt at få noget... Feedback. Feedback. Vi har lige på 16 landsholdet udtaget 20 spillere fra en trup på 45, så 25 spillere, der ikke kom med videre, men vi har snakket meget om det her med udtagelse. vi har sendt dem alle sammen skriftlig feedback, og der er faktisk ikke kommet nogen klager, ikke nogen henvendelser. Vi har kun haft spillere sagt, det var sindssygt fedt at være med. Øh, det her feedback, hvordan kan jeg blive bedre til de her ting? Øhm, og det er jo netop det, man vil tænde, når det er, der de, de i, eller bliver forelsket i processen med at blive bedre til noget, de synes mm. er sjovt. Og, og det er jo
1: øh... altså også meget nemmere, hvis man ved, hvad det er, man skal arbejde på. Mm. Vi, øh, skal, øh, vi skal altså lige omkring det her, fordi du sagde noget, der, der, som jeg synes var meget interessant lige før, øh, Emil, fordi Øh, du siger det her med, at øh, dem, der virkelig fungerer godt derude, det er også ofte at dem, der har det godt. Altså det er dem, der kommer fra ressourcestærke familier eller fra familier, som nu sagde du, hvis forældrene er skældt, at de så stadig har det godt. Øh, det skurrer noget i mine ører. For at være helt ærlig. Øh, fordi jeg sidder og tænker, jamen hvad nu, hvis man ikke kommer fra en ressourcestærk familie? Hvad nu, hvis ens forældre ikke har det godt? Hvad nu, hvis man er, øh, slet ikke har en far, eller slet ikke har en mor? Eller øh, øh, hvis man har forældre, der ikke kan udstå hinanden, eller hinanden, altså Hvis nu det ikke er, så vi kan godt blive enige om, at det er underligt, hvis det hele bare er godt øh, derhjemme i ens bagland. Men hvad nu, hvis det ikke er? Øh, kan man så ikke være med?
0: Sagtens, og især også på bredt niveau, og forhåbentlig kan man også være med på elite-niveau. Og det er, ikke, det er desværre ikke noget, jeg har svarene på her. Jeg vil elske, at have dem. Men det er noget, vi begynder begyndt at være opmærksomme på, som vi også hele tiden sidder og prøver at blive klogere på os. Talentudvikling og alle de ting kan vi bare se i, og jeg tydeligt gør lige talentudviklingssamhæng, elitesamhæng. Så er der desværre bare til sydlærende nogle skyvende barriere derude, der på et eller andet tidspunkt er med til at ekskludere nogen undervejs. Og det kan jo måske være noget af det her med, at vi kan se... Hvor vigtigt det er for børns øh, idrætstiltagelse på længere sigt, og især også hvis der bliver stillet store krav til tid, at forældrene har mulighed for at være nærværende. Mm
2: -hmm.
1: Og der
0: er bare, det er bare svært at være nærværende, hvis du lægger en grim skilsmisse, eller hvis ikke, du, du er nødt til at arbejde to jobs, eller mm. så mange. Eller hvis man er alene ja. med seks
1: børn, eller et eller andet. Øh, men, men øh, en Men nogle andre små, småting, der kan, 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 være, øh, kan fylde meget, nej øh, men, men, mm. men det er klart, altså det er ikke alle for ondt at tage med ud, og dermed er vi i virkeligheden fremme ved min introduktion, og der hvor vi også skal ende programmet, fordi det er øh, krævende faktisk også, at have øh, børn, øh, der, der, der dyrker holdsport, og hvor det fylder rigtig meget. Øh, og jeg ved det fra mig selv, jeg er fuldstændig øh, fascineret og synes, at det er vidunderligt. Og heldigvis er min søn også havnet på et hold i en klub, øh, hvor der er et helt utroligt forældrefællesskab. Øh, så faktisk, så er der lige præcis plads også til de forældre, som faktisk ikke kan ligge og køre rundt. Måske ikke engang har en bil og i hvert fald slet ikke kan få sin hverdag til at hænge sammen, hvis de skal køre til øh, den ene ende af landet den ene dag og den anden øh, ende af landet den næste. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at tale en lille smule omkring det her med, øh, hvis man nu er en af dem, der lytter med lige nu, og man ikke er særlig ressourcestærk. Og tro mig, det er jeg ikke altid. Øh, hvem, hvordan, hvordan melder man ud? Har I noget råd til, hvordan man bedst muligt så kan blive grebet eller kan byde ind med et eller andet andet, noget af det, man så kan gøre, eller uden at det også går hen og bliver, altså, det hen og bliver uværdigt?
2: Vi har på nogle af de ungdomshold, jeg har trænet, der har vi haft med, når sæsonen startede, og forventningsafstemt, hvor alle ligesom kunne byde ind med, hvad, hvad kan man bidrage med, øhm, fordi de fleste øh, kan bidrage med et eller andet, men der er ja. selvfølgelig også nogen, der ikke kan, og det er enormt vigtigt, at man kan sige, øh, vi har faktisk ikke ind til at tage på de her tre udlandsture, som der er planlagt. Øh, Hvordan kan vi løse det? Og det kan jo så være, at der er en forældregruppe, der siger, Nå, det lad os smide det beløb ind i det samlede øh, brugerbetalingsbeløb, så så lille øh, tron også kan komme med, eller hvad det nu er. Øhm, men jeg tror bare, det er vigtigt, at man forventningsafstemmer, og man kan melde ærligt ud, og man, jeg kan faktisk ikke køre til for jeg har ikke en bil, eller jeg arbejder faktisk weekend, så det er enormt hårdt for mig, det der med kamper, der bliver skrevet, og hvem kan have det mm. ene og det andet. Må jeg godt melde mig ud af,
1: mm.
2: af chatten, og så kan jeg bidrage med at, at, at lave mad, når vi har fællespisning, eller et eller andet, Så man ligesom alle ved. Øh, åbent og ærligt, hvem mm. hvem kan bidrage med noget her, og hvem kan ikke. For der er jo også, til i hvert fald i Basket, der er mange øh, forældre, der er trænere, og som er investeret i deres børn, der spiller. De synes jo tit, det er sjovt at komme med i heller ikke, og mm. så videre med lige sin gamle holdkammerater fra 20 år siden. Ikke? Øhm, hvor nogen, for nogle andre er det helt nyt, og det er dødssygt at sidde og se det der boldspil i handel, så de er slet ikke motiveret til det. Så hvis man på en eller anden måde kan finde en. Nej,
1: ja, eller de skal på arbejde i ja. det pågældende tidsrum, ja, 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 eller, eller passe øh, fem andre søskende, eller noget. finde den der fælles ja.
2: forståelse for, hvem byder ind hvor.
1: Ja, og det kan man altså godt, øh, det kan man altså godt, man kan godt få lov til at være med, også selvom man ikke kommer og kan bidrage med alverden, når man måske ikke engang i virkeligheden kan reglerne, altså øh, måske er man en, 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 en mor, som sidder der og tænker, altså jeg aner ingenting om det her, jeg ved bolden skal ind i målet, og der er tæt, er der plads til en alligevel?
0: Det, det, det vil jeg virkelig håbe, og jeg tror faktisk, den gruppe, du nævner her, jeg synes det er også, derfor det er det så vigtigt, at vi får mulighed også for at snakke om det i dag, fordi jeg tror, at gruppen er faktisk større, end vi tror, og jeg tror, at gruppen er større, end klubberne og trænerne tror. Øh, bare lige for at nævne nogle tal, vi lige har fået fra en større forældreundersøgelse, øh, vi har lavet, øh, det er, at øh, 43% finder det svært at føle sig kompetent nok til at kunne... Kom, øh, navigerer i en foreningskultur, mm. altså som forældre. Ja, det er faktisk det ret mange. Jeg, det jeg, ja. 41% har så svært ved at afkode de forventninger, der er for klubben til en selv. Altså ja. man er svært ved at finde ud af, hvad bliver der overhovedet forventet af mig. Og at 48% synes faktisk, det er svært at støtte deres børn i deres idrætsdeltagelse. Så det er faktisk ret mange. Og der håber jeg virkelig, at man som klub også kan, hvis vi indlændensvis siger, at kan rumme alle, hvis det skal være rigtigt, skal vi også kunne rumme de forældre, som, som ikke kan være der, og ikke stille krav om det.
1: Ja, og et godt sted at starte er altså at øh, sige, hey, du, øh, du må gerne være der, du kan sagtens være der, der er også plads til dig. Også selvom du ikke engang kan reglerne, og ikke en af dem, der har bakt kage til eftertræning, og har overskud til at køre hele holdet alle mulige steder hen, og måske oven i købet også, tage med ud øh, til turneringer, der var hele weekend og så videre. Der er plads til dig alligevel. Øh, du er værdig, du må godt være der, dit barn må også godt være der. Og så ser få forstabet nogle af de her forældremøder måske på benene, hvor der bliver forventningsafstemt en lille smule derude. Det vil i hvert fald være min opsummering på alt det her, vi har nået at få talt om i denne episode af Hjælp. Jeg er forældre. Vi når desværre ikke mere, men jeg, vi kunne tale om det her i meget, meget lang tid fornem, og jeg er utrolig glad for besøg fra jer begge to. Det var Emil Peter Søhus fra Danmarks Idrætsforbund, og så var det Jens Døsing, træner og direktør for Falcons kvindebasketliga-hold og U16, træner. Mit navn er Marie Slommer Kvortrup, og du har lyttet til Hjælp. Jeg er forælder. Jeg synes, det var rigtig hårdt at blive mor, og jeg synes, det var råt og... Ensomt og svært. Da skuespiller Sofie Thorp blev mor, måtte hun for første gang i livet sande, at det perfekte ikke altid er det rigtige. Jeg ville kalde det et kollaps, men jeg var nede sådan og. Lyt med i det sidste måltid, når Sofie Thorp er død i en time. Så jeg havde den bevidsthed om, at jeg skal have noget hjælp på en eller anden måde. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.